0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad vamos a hablar de los pelos, sí. Digamos esta característica que puede ser en, del vello facial, del vello corporal, eh, tanto en hombres como en mujeres, que muchas veces a lo largo de la historia ha sido como... Síntoma de, o de belleza o de repudio A veces no necesariamente se, se concebía como alguien guapo Alguien que tuviera barba, por ejemplo A veces incluso se le señalaba como villano Nada más Vamos a hacer una... Vamos a profundizar un poco más en este tema Y, y vamos a hablar de ello ¿Sí? Vamos a ello El post Si te gusta este hombre te tienen que gustar los pelos. Vaya referencia. Pero sí, si has notado un poco mis cambios en estos últimos meses, he dejado que mi barba crezca sin más cuidados que solo limpiar un poco los pómulos y la parte baja del cuello. Esto porque me surgió la necesidad de experimentar con mi estilo. Entender ¿Qué tan diferente me puedo ver? ¿Qué tanto se puede alterar la cáscara? Con pelos. Es fuerte la imagen cada vez que dices la palabra... ...pelos. Supongo que es un constructo que hemos asociado a desaseo... ...a dejado... ...a mal olor. Aquella rutina terrible... De que el lampiño es el niño lindo y limpio. No sé. Yo le perdí mucho el gusto a lo lampiño en mí desde hace uf, hartísimos años. Y es que ese autogusto comienza en casa. En uno mismo. En saber y en descubrir lo rico que es besar a un hombre con barba. Eso sí. Con una barba bien cuidada. Creo que mucha gente no lo sabe, pero al menos yo uso un champú especial para la barba, la limpio a diario, tengo un aceite que la nutre para que se vea bonita, tengo una crema para poder darle forma y que no se vea como nido de pájaro, la peino, la ajusto con un trimmer especial y finalmente también la llevo al barbero. Que llevar la barba es una buena inversión para la imagen personal quiero aprovechar mi genética y rendir tributo a la generación de hombres en mi familia que no pudieron llevar la barba antes por temas de trabajo quiero sentirme la versión mejor explorada frente al espejo y que cuando ese al man que me guste poder hacerle cosas que solo la raspadura de la barba sabe lograr Quiero que sepan conquistarme haciéndome dócil al rascarme la barba. Quiero que me levanten con un piropo a mi barba. Numeral. Quiero a mi barba. Y sí, los pelos es un tema re popular y re mainstream, a pesar de que no todo el mundo vaya por la calle hablando de pelos. A pesar de que los artículos de los periódicos no lo mencionan. Y quizá... Solo queda reservado para las revistas de caballeros. Ya sabes. O sea, GQ, Squire, Icons, Men's Health... Y hasta Playboy. Fíjate... Y ten presente que hay muchas tendencias según la época. ¿Mm? En algún punto... Fíjate que lo cool... Era el tipo así musculoso, ¿no? El que no tenía ni un pelo en la cara el que no tenía lentes, el que tenía como una pose incluso de rebelde sin causa. Ya sabes, re James Dean. Uh -huh. Luego, con el pasar del tiempo, pasamos a otro tipo de sexy. Quizás incluso a la contraposición. Al rockero mechudo, al que tiene el cabello largo, el que tiene pañoletas, el que usa ropa oscura, el que tiene los jeans rotos. Fíjate, yo puedo pensar en Guns N' Roses, por ejemplo, o incluso en ACDC. Pero incluso ellos, fíjate que igual a la carita, el rostro, no tiene pelos. No tiene bigotes, no tiene barba, no. Muy lampiñas, todas muy niñas todavía. Pero sí, no, no tenían como ese, ese, esos rasgos. Si seguimos con un poquito más en el tiempo... Luego vienen los prototipos como de los manes de uniformes. Ay, esto marcó como una época también, ¿no? Hmm. Esto se asociaba como muchísimo al patriotismo, al nacionalismo, a la figura de héroe cercano a uno. Hmm. Y que eran muchísimos héroes, no era uno solo. Entonces, hmm. Entonces ya saben, ¿no a los marinos, los soldaditos. Y eso también cambió el, el, el fenotipo, digámoslo así, de los hombres atractivos. Porque ahora eran todos cabellos hipercortos, ¿sabes? El rapado Sin un pelo en el cuerpo Y también Todos musculosos hmm. Seguimos un poquito más en el tiempo Luego vino otra figura El del hombre de traje El ejecutivo El de cabello quizás un poquito más larguito ¿Sí? Pero arregladito ¿Sabes? El ambido va acá, para atrás Pero eso sí Cero pelos. Ni de barba, ni de bigote. Eso, esa, esa gente tenía un afeitado perfecto. De afeitadora de tres capas. ¿Recuerdan? El Leonardo DiCaprio, pues. Pero sí. Digamos que fue. estos son estereotipos o figuras que se van manejando a través del tiempo y que, pues, que van cambiando, ¿no? Si seguimos adelantando en el tiempo estos estereotipos. Nos vamos a encontrar más recientemente con el hipster Y pum, llega la barba, por fin Entonces, ¿pero cómo llega? Llega arreglada, llegan los lentes Llega también un poco la moda más alternativa, si se quiere ¿Mm? Incluso al principio llega quizás un poquito más ñoña, ¿no? Llega como tipo profesor, cool, sexy, alternativo, no sé pero sí, y luego pues vinieron lo que serían las variaciones de la barba y de los cabellos. No olvidemos que por algunos momentos también hubo mohicanos dentro de lo que se consideraba moda, dentro de lo que se pensaba que era cool. Yo lo sé, yo tuve varios mohicanos cuando era más joven. Pero el punto es el pelo, el pelo en el cuerpo y en la cara. que se puso de moda, no? Claro. Primero barba bajita, lo primero era la barba esta de los tres días que la llamaban, y ya luego si sí vino con todo su furor. Incluso fíjate que hay mucha alusión al pelo ¿sí? junto al tema de la revolución sexual. ¿Se acuerdas? O sea, como el famoso Freddie Mercury cuando salió en todo su apogeo, cuando fue toda esta, esta lucha, esta denotación, este momento. También salió George Michael, ¿sí? También tenía su bigote, también como que era otro tipo de hombre, era otro tipo de hombría, era otro tipo de estereotipo. O tipo de estereotipo, ¿no? qué belleza este locutor. También en ese momento salió Woodstock, por ejemplo. Woodstock, perdón. Eh, los hippies también tenían muchísimo bello, los bigotes, yo me no acuerdo. Bueno, no me acuerdo, lo, me acuerdo de haberlo visto en fotografías, en videos, en documentales, en películas. También todo esto vino con la era del disco. Y ahí los cabellos se modificaron mucho, los afros. Hmm. Pero eso es echar para atrás. Claro, fíjate que ellos fueron un oasis. No el grupo. Ellos fueron un oasis, de verdad. En medio de la lampiñitud. Si podemos darle ese término. Pero sí. Imagínate que el pelo es referente a ahorita todavía de belleza. De guapura. De atractivo. De sexapil. Hmm. Mira cómo muchos se han dejado la barba. Ahora. <ríe> siempre, siempre les voy a recalcar mucho de la hora. Porque es que esto antes no se veía. Esto antes era una cuestión mucho de... Del afeitado. Del cuidado. De que así te ves bien. Y con barba no. ¿Qué te pasa que no te has afeitado? Yo recuerdo muchísimo esas frases, ¿No? Hmm. Pero sí, o sea, mira como muchos ahorita se han dejado la barba, se han dejado el bigote que antes no llevaban. Solo con el motivo y la razón de ser considerados sexys. Y fíjate que esto lo vemos desde las pantallas más esplendorosas, entre comillas. O sea, lo vemos desde Brad Pitt hasta Iwan McGregor. Han sido cambios muy bruscos. Pero han sido cambios que se han adaptado a las modas que, que han seguido el estereotipo de belleza del hombre. Pero, y aquí viene una de las preguntas trascendentales del podcast, ¿no? ¿Por qué el pelo es considerado sexy? Fíjate que me voy así como para atrás, como a pensar las referencias que yo tenía previamente. Como, sí, referencias como con el mundo gay, con el mundo oso, ¿sabes? El mundo bear, eh, con el mundo sadomaso, incluso con, con la figura del policía dentro de una porno. ¿Mm? Estas, pues si sí, se quieren, son estereotipos, son mo modelos de figuras que existían que tenían bello, tenían tanto bello corporal como bello facial, pero se encartaban o los, los clasificaban, los etiquetaban dentro de, de, de un solo tipo, dentro de un, dentro de un fichero, dentro de un cajón, ¿sí? dentro de una categoría. Esa era la palabra. ¿Mm? Esa era la gente que tenía pelo facial o corporal. Y vaya que esos conceptos de hombre no eran como muy aceptados en la... Ni siquiera todavía en la cotidianidad. O sea, no, no eran del día a día. O sea, tú no veías a un hombre ahí con bigote de repente en la calle. O sea, tú lo que pensabas es que ese man es actor porno. ¿Sí? O sea, no era, no era tan aceptado. Era parte de la comunidad gay, de la comunidad bear, por ejemplo. Y no era algo bien visto. Sabemos que antes, pues todo lo que era que era rechazo, entonces bueno, pero no vayamos para allá, este podcast no va de eso, este podcast va del pelo, el pelo era elemento prohibido entonces, no en el pasado, incluso creo que fíjate que el vello público también sufrió y sufre todavía muchas estigmatizaciones, pero de ese vello no vamos a hablar en este programa tampoco, Capaz podemos incluso usar otro programa que sea como un poquito más kinky, investiguemos más al respecto del vello púbico, pero bueno. Por ahora volvamos a la historia del pelo. ¡Del pelo en pecho! Si bien entendíamos que el vello del cuerpo lo que hacía biológicamente era mantener una herencia genética de cuando la piel se cubría los pelos, ¿sabes? Uno se cubría de vellitos por todo el cuerpo, simplemente para evitar el frío, o sea, esto era una cuestión normal, esto es biológico, esto viene desde el neandertal, desde, ¿sabes? Desde mucho, 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 mucho atrás, donde el pelo era simplemente supervivencia, una adaptación en cuanto al clima, en cuanto al territorio, al ambiente, etc. Al no pasar frío, el humano siempre ha intentado regular su temperatura de una manera u otra y se ha adaptado a los elementos, una cosa maravillosa que es la biología, hmm y todavía no entiendo tanto de eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos salir de la nada y ahora existir? Pero bueno. <risa> sí. Vuelvo también, pues, a, a esto, ¿no? Y eh, claro, eso, pues, en los añales de los añales. Pero fíjate que igual, el tiempo a través de la historia antes, mucho antes, el pelo era normal. ¿sí? Hasta que el concepto de belleza del hombre occidental se comenzó a esculpir alrededor del nadador. Por ejemplo... Del man que no tenía ni un solo pelo en el cuerpo. ¿Mm? También, antes de eso, se tejió alrededor del hombre que tiene dinero. Porque las primeras hojillas no es que eran asequibles, Sí, o accesibles. Asequibles. Yo tengo cosas con esa palabra, pero bueno, es asequibles. Si no, me, si no mal recuerdo, es asequibles. Perdón por los otros dos errores. Eh... Pero sí, porque los que tenían más dinero eran los que se podían costear también, un barbero, eh, la crema, para que no se, se enrojeciera tanto la piel, si no se tenían que eh, postergar las visitas a quien se hubiese afeitado, ¿no? Pero fíjate que viene de elaboraciones que también vienen relacionadas al dinero, al poder. Entonces, donde quien no tenía vellos, quien se lograba afeitar, también era sinónimo de dinero. Y bueno, lo mismo era la, la gordura, ¿no? O sea, quienes más podían comer, quienes eran más gorditos, eran quienes más tenían dinero para comprar comida. Entonces, antes la gordura era bella. Vemos como todo ha cambiado, ¿no? En esos estereotipos de belleza. Eh, pero sí, ¿quieren otra figura más de la cual agarramos este estereotipo desde donde también lo podemos rastrear? Desde el superhéroe. Fíjense que, que la mayoría de dibujitos que son de, de cómics, etc., se fijan en los músculos, que se hinchan así sin un solo pelo en el torso. ¿Sabes? La camisa que se le rompe al Superman para develar que es un superhéroe, ¿Mm? y que no tiene absolutamente ni un solo pelo. Y es que ninguno, o sea, tú te pones a revisarlos y no. Quizás lo, el único, que es uno de Marvel, que es la bestia, eh, que vino a romper un poco eso, pero viene también asociado a un concepto de animal. Claro, afortunadamente el, 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 es positivo, ¿no? Y luego pues ya fuimos conociendo otras figuras del universo de Marvel Pero eso es mucho más reciente Fíjate que los más fuertes, los que se divulgaron a mayor, una mayor cultura mainstream al comienzo Pues que son los, los superhéroes La Liga de la Justicia Ninguno tiene bello Y eso es algo, es algo en lo cual podemos pensar ¿Otra figura más? ¿Quieren los dibujos animados Fíjense Que la mayoría de caricaturas que nosotros vimos En la televisión cuando crecimos Eran lampiñas. ¿Mm? Lo máximo que yo me acuerdo o sea, Que logro recordar así en mi En mi mente Es el bigote Pero el bigote un, se utilizaba más que todo Para diferenciar al padre del hijo entonces ¿Mm? lo vemos por ejemplo en los Simpsons Que trasciende el único que tiene así como un bigote es Flanders. Y ya. <risa> Pero fíjate que incluso todo el cuerpo es eh, lampiño. Porque se asocia a la belleza y al músculo nuevamente. Es exclusivamente moderno toda esta, idea, toda esta concepción de belleza. O postmoderno. Ya estamos en lo posmo. Todo lo que pasó después de la modernidad es posmodernidad. Eso me dijeron alguna vez. Lo mismo que me dijeron alguna vez que todo lo que viene después del pregrado es posgrado. Pero bueno, y sí, <risa> no está mal, es lógica. Pero bueno, fíjate que en todos los ejemplos que, que les he dado de, de la cultura que, que, que ha trascendido, es impresionante como la cultura pop se esparce libre de pelos. Es como una, una zona así, declarada libre de pelos. Pero bueno, fíjate que incluso... Por ejemplo, ya, aquí tú sabes, cuando el podcast se torna así personal. Yo nunca olvidaré que era muy poco aceptado un man peludo en la Venezuela, pues en la que yo crecí, en la de los noventas y los dos Porque es que fíjate que allá pues el, el ser peludo era no ser atractivo, sino era ser parte del conglomerado eso de los feos y los pobres. ¿Mm? Era no tener plata para la afeitadora. Esto no era el epítome de belleza. El más bello era el Mr. Venezuela. Y de bellito. Ese no tenía pelos. Ese solo tenía músculos. Y ya. Pero fíjate que si lo expandes a otros certámenes de belleza... O sea, si te pones para pensar, por ejemplo, en los fisicoculturistas... Es exactamente la misma historia... O sea, uno se pinta la imagen y ahí no hay pelos Claro, lo otro que pienso es que pues toda esta, esta onda de los músculos y no sé qué También está muy mal ligada con la cuestión de las hormonas y las inyecciones, y etcétera, ¿no? Para hacer crecer los músculos Y quizás esto tenga alguna afectación con el vello corporal Quizás lo tumba Porque yo sé que pues estos procesos hormonales suelen afectar muchísimo la cuestión del vello incluso fíjate que por ejemplo si lo llevamos un poquito más allá y lo vemos a las personas que son transgéneros cuando ellos eh, eh, realizan lo que es la, la reasignación que ya pues han pasado todas las etapas previas, etc. pero cuando llegan a esto y a la parte de las hormonas cuando son female to male, o sea de mujer a hombre fíjate que una parte muy muy importante es el vello facial y las hormonas tienen el poder de hacer crecer eso, ¿no? O sea, porque es que igual, o sea, todos como personas, como mamíferos, la idea del pelo, o, o la genética del pelo, mejor dicho, está presente. Lo que pasa es que todo el tiempo muchas personas andan luchando en contra del pelo simplemente por perseguir una idea de belleza, de lo aceptado, de no quedarse solos de, de comunidad, de, de pertenecer. Pero todas esas son ideas... ...de lo que es la belleza... que incluso muchas de ellas... ...se han visto transgredidas... ...y se han visto renovadas... Y, ...y hay un pensamiento muchas veces progresista... ...respecto a todo esto... ...porque no hay que quedarse solamente... ...en lo que... ...en cómo se consideran las cosas... ...y que eso solo tiene una etiqueta... ...y ya no hay más nada, no... ...si bien ahorita nosotros hemos visto... ...como muchísimos cambios... ...en cuanto a la comunidad... O sea, ...de personas en general... Muchísimo antes de la pandemia, o sea, en una situación previa, no sé, pongamos 2015, qué sé yo. La situación de las pelas era mucho más normal. Yo me acuerdo que yo tengo barba, por ejemplo, desde el colegio, como desde cuarto año, si no mal recuerdo. Antes eso sí me afeitaba. Claro, no la llevaba tan larga, un poquito, tú sabes. Estas cuestiones de también entender que uno es peludo, que uno no es el, el niño lampiño... Luego pasé, sí, con todas mis crisis había y por haber... ...la cuestión de que yo no quería tener pelos... ...porque yo quería ser un niño bonito, lindo y lampiño. Y los niños lindos sin lampiño entonces se sí. Y Dios mío, ustedes ¿sí no saben el olor, que es eso? O sea, andar, esa picazón... ...después de que tú te afeitas todo el pecho... ¡Oh! Eso es terrible, no lo hagan. <risa> Acepten sus pelos. Quiénense como son ustedes. De verdad, Mm. o sea, si tienen la dicha y la felicidad de, de tener pelo, acéptenlo. Y sigan el dicho, donde hay pelo hay felicidad. Y ya, no le den como tanta vuelta, ¿no? Eh, y si son lampiños también, quiéranse de esa manera, o sea, esto de la no conformidad o la conformidad o no sé qué, manden esos conceptos que están mandados a recoger. ¿Mm? usted simplemente es usted. Y usted se va a querer como es usted. No intente cambiarse, usted es bello como usted. ¿Mm? A menos sé que, bueno, haya algo dentro de usted que sí lo diga. Mira, no, esto no cuadra, por favor, cámbielo y no sé qué. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Y son hermosos y son diferentes, pero pues no convienen, no, no convergen dentro del tema de los pelos. ¿Mm? Si sí, es que yo me voy mucho por las <risa> la ramas a veces. Sí, yo divago mucho. Para hacer un podcast, yo no sé si eso está bien o está mal, pero bueno. Solo es... Como la energía de ese Luis. Pero sí. Fíjate que bueno. Yo. Yo soy un man re occidental. Yo no tengo nada de europeo. Yo no tengo nada de indio. Purito occidental. Y yo me pregunto. Si vamos a ponernos intensos en otro momento. Siendo de acá. De Latinoamérica. Hubo algunas culturas que incluso pudieron explotar mucho. La imagen del man con pelo facial y con pelo en el torso y en las piernas. Pero no lo hicieron. ¿Mm? Esto es en la historia. Y en los 90, en los 80, en, el, en los 2000. Claro. Fíjate que quizás todo esto es porque no se logró vincular a la gente quizás que tenía vello facial, que tenía algún tipo de reconocimiento... ...quizás no eran las causas más populares siempre... ...o no eran las que todo el mundo se quería vincular a... ...no sé, yo pienso por ejemplo en el Che Guevara... ...más ¿Mm? reconocido que tenía barba y bigote... ...pienso en Pancho Villa... ...también, la revolución... ¿Mm? ...claro, era libertad... ...pero igual, el otro también era libertad, ¿no? Pero ya no me voy a meter en esos conceptos... ...porque yo no quiero hablar aquí de política... ...me parece que la política es sumamente aburrida... ...pero bueno, no entremos en eso... Las barbas, fíjate que en esos conceptos, las barbas terminan siendo de guerra, son pelea, Esa, esos dos por ejemplo, esas causas, son no tener tiempo para eso, es decir, esos hombres estaban muy ocupados peleando con ideales, liderando vainas, ejecutando planes, como para andar teniendo tiempo como para limpiarse la cara, venderse afeitando y no sé qué, o al menos así lo puedo asociar, ¿eh? Incluso mi mente hmm. Ella que, que, que es quietecita ¿no? Se va hasta pensar en México Que fíjate En la historia moderna México ha sido un gigante Pero un gigante En la exportación de producciones de televisión Para todo tipo Telenovelas Programas de entrevista Programas para niños Para jóvenes Eso es todo Para todo el mundo tiene hmm. Pero fíjate me pongo a recapitular en mi cabeza. Nunca llegaron a protagonizar... ...hombres con barba y bigote. Nunca fueron los buenos en tal caso. Nunca fueron el que se queda con la niña, el que se queda con Marimar. No. No, 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 no. Este niño tenía que ser un niño bonito, lindo, lampiño. Y de músculos. Hmm. el prototipo de belleza de hombre occidental nuevamente. Pero bueno... Dejemos esa duda allí, ¿no? Quizás ya resuelta con todo lo que dije antes. Afortunadamente, en la actualidad, yo puedo llevar mi barbo y mi bigote. ¿sí? Explorado hasta donde yo desee. Claro. Aunque haya alertas ilusas de que el Corona Vergas me lo va a mandar a quitar si es que yo quiero volver a trabajar de manera presencial. Pero... Como dice una frase que yo escuché de niño, amanecerá y veremos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Hablando Solo, episodio número 14. Ahora seguimos avanzando aquí. Eh, y sí, el episodio de las pelas, pues yo tenía mucho tiempo ya queriéndolo hacer... Le tenía ganas de explorar un poco más acerca de lo que eran estos conceptos de belleza que se han venido reformando con el tiempo. Y que ciertamente en el, yo mismo lo he visto como muy impactado. Y por eso siempre eso lo he notado dentro de mí mismo. Y en las sociedades en las que estaba Desde cuando era totalmente mal visto y era repudiado. Hasta cuando se empezó a aceptar. Cuando empezó a formar parte de la cultura aceptable, cool, rebelde Y pasó a ser ahora una tendencia normal y regular tener barba Claro, diferentes tipos de barba, diferentes estilos ¿m? Pero se aceptó dentro de la cultura que está bien, que no es mal vista Y todo esto incluso en culturas mucho más conservadoras o no O otras más abiertas, la barba ya no está mal vista Ya no está mal eh, tener barba o ser barbudo. ...o aceptarlo, o verse así, o tomarse selfies así... ...incluso muchas veces es deseado... ...sí, fíjate que eso también está asociado con algunas... ...como parafilias sexuales... Eh, ...sí, la cuestión con el vello... ...con el vello en el cuerpo... ...pero bueno, es un tema muy interesante... ...desde donde se quiera tratar, ¿no? ...desde donde se quiera ver... ...y las experiencias también que hay alrededor, ¿no? Y bueno, nada, eso ha sido el episodio de hoy... Eh, les agradezco muchísimo haber sintonizado el programa para escuchar este, esta disertación muy peluda que, que les trajimos hoy. Eh, recuerden que este episodio fue traído a ustedes gracias a la herramienta de Anchor, que nos permite grabar y distribuir el podcast, el episodio, cada uno de los episodios que hemos hecho hasta el día de hoy, y que los eh, hace llegar a ustedes a través de las diversas plataformas como lo son Spotify, Apple Podcasts, Radio Public eh, Pocket, Pocket Cast, <ríe> lo dije bien, eh, y también Google Podcast. ¿sí? Eh, y claro, obviamente el mismo Anchor también lo pueden meter a reproducir en caso de que no tenga ninguna de las anteriores. Les deseo una. Nah, no, todavía no, no les voy a hacer todavía. Les voy a recordar que por favor se suscriban a las plataformas donde lo están escuchando Y también que nos sigan a través de el Instagram Que cada vez lo estamos llenando de más y más contenidos Adicional les recuerdo que ya tenemos al aire eh, los episodios de que estamos sacando Los días domingo hasta ahora eh, de Hablando Juntos Un segmento donde discutimos también los temas del podcast Pero con invitados diversos que tienen otras experiencias de vida Que le dan otro sazón al, al contenido que nosotros vamos publicando Entonces les recomiendo por favor Que también nos sigan por allá En arroba hablando solo podcast A través de Instagram Ahora sí Les deseo que tengan una muy hermosa tarde Una maravillosa mañana Una deliciosa noche Y una exquisita madrugada Dependiendo de la hora en la que nos estén Escuchando